0: Hoje é quarta-feira, 18 de outubro. Bombardeio ao hospital em Gaza mata ao menos 500 pessoas. Relatório final da CPMI dos Atos golpistas aponta Bolsonaro como autor intelectual do 8 de janeiro e pede o seu indiciamento. Separa o cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, o meu programa diário que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja e nas minhas redes. O Expresso, como vocês já sabem, acontece às 7h30 da manhã, mas pode ser acompanhado depois. Tanto aqui no YouTube ou no formato podcast. Se tu tiver correndo, na rua, não quiser ficar me vendo, só ouvindo essa programação maravilhosa aqui do Expresso, te conecta com a gente no formato podcast. Hoje os assuntos são variados. Estamos com o café pronto? Chegaram? Eu não sei vocês, mas aqui em casa, eu particularmente estou absolutamente vulnerabilizada pelas sucessivas imagens, que a gente acompanha da escalada, da violência, da guerra na região de Gaza, né? É, é algo que, enfim, que vai vai nos destruindo ao, aos poucos, né? Diante de tanto de tanto horror que as guerras são capazes de promover nesse ambiente de de imagens e de violência ao qual nós temos acesso, o dia de ontem com certeza foi um marco para todos nós que buscamos saídas pacíficas para aquela região e para o mundo, né? para que a humanidade possa viver em paz, para que as crianças possam crescer em paz. Então, é impossível, por mais violento que seja, é impossível não começar o nosso programa uh, falando de qualquer outro assunto que não seja o ataque que aconteceu ontem ao hospital em Gaza. Na tarde de ontem, como eu tenho certeza que vocês viram, o bombardeio matou... Ao menos 500 pessoas que recebiam tratamento e abrigo naquele hospital, na região, uma região ao norte de Gaza que estava sob aviso de evacuação por parte de Israel. O ataque ocorreu por volta das 19 horas no horário local, por volta das 2 da tarde no horário brasileiro. Segundo o Ministério da Saúde palestino, centenas de vítimas continuam debaixo dos escombros do edifício. O Ali Arab é o hospital mais antigo de Gaza. Ele foi fundado. Essa é a imagem... Ai, gente, essa é uma das imagens mais tristes. As meninas da produção cortaram a parte de baixo. É uma, é uma imagem dos médicos dando uma entrevista logo após o ataque. As meninas cortaram, acho que vocês viram as imagens, mas aos pés desse, desses médicos que estavam ali trabalhando e que sobreviveram, centenas de corpos, corpos de crianças, corpos de bebê. É uma... É uma das piores imagens que eu uh, que eu já vi. Enfim, uh, este hospital, que é o hospital mais antigo da região, de 1882, é um hospital missionário cristão, administrado pela Diocese Episcopal de Jerusalém. Essa instituição atendia centenas de pessoas e também servia de abrigo para civis que fugiram das suas casas em meio aos bombardeios israelenses. Após o ataque a gente viu diversas narrativas começarem a circular nas redes, sobretudo diante da forte repercussão internacional. Eu vou comentar a repercussão internacional já, já. Mas eu acho que é importante que a gente consiga acompanhar as versões que surgiram nas redes e uma certa linha do tempo para que a gente possa formar uma opinião a respeito. Bom, primeiro, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que os terroristas... De terroristas bárbaros haviam atacado o hospital. Mas vamos falar sobre a linha do tempo, para que a gente possa entender. Israel havia ordenado que o hospital em Gaza fosse desocupado. Horas depois, esse hospital é bombardeado e mata mais de 500 pessoas. Aí existem duas versões que é importante que nós conheçamos. Primeiro, Israel publica esse vídeo acusando Hamas de ter atirado por engano no hospital. Uma jornalista cumprindo seu trabalho aponta que esse vídeo tem um horário errado e que, portanto, é um vídeo falso com imagens falsas. Falso em qual sentido? Porque tirado de contexto. Isso é uma tática tradicional da desinformação. Pega um vídeo verdadeiro, tira do contexto para publicar uma informação, portanto, falsa. É falso que o Ramaz atirou nesse hospital, e que esse vídeo comprova, né, que o vídeo é comprovatório de atirar. Um jornalista pegou o Estado israelense no flagra. Antes disso, e eu não, não achei aqui uh, onde está, mas eu vou conversar com você sobre, um uh, influencer muito próximo ao Netanyahu publicou nas suas redes, eu não sei se a gente tem as imagens, que o hospital havia sido... Uh, havia sido ó, aqui, tá o tweet dele do Naftali. Uh, havia sido atacado porque porque era uma base dos terroristas, era uma base de terroristas e que por isso Israel havia atacado. O que, que acontece? Ele publica isso, né, como breaking, como né, notícias quentes, notícias quentes, só que ele não é um influencer qualquer. Ele é um influencer muito próximo do Nathanael. E aí percebam o seguinte, é quase, é quase como a gente imaginar aquela turma do Carlucho no governo Bolsonaro. Ou seja, está ali na cozinha do palácio. Né? E ele disse que foi um ataque porque ali era uma base do Hamas e que por isso eles haviam atacado. Vocês conseguem perceber isso? Então, logo em seguida, diante da repercussão absolutamente uh, escandalizada do mundo, né? ele apaga esse tweet. É importante que a gente acompanhe a maneira como isso se desenvolve. Por quê? Por que, gente, que é importante? Pode tirar, uh, Laila. É importante porque, nas guerras, para mim é sempre um paradoxo dizer que guerra tem regra, né? porque eu acredito que nós precisamos construir saídas pacíficas, né? Evidente, essa região é uma região que vive em conflito há sete décadas, né? aliás, há dois mil anos, né? mas é uma região marcada por conflitos. E é por isso que, nesse sentido, criam-se regras, convenções internacionais que mediam uh, as, os conflitos entre os estados, entre os povos, entre as nações. E atacar um hospital é algo que foge foge desse conjunto de, de, de regras, de convenções. Bom, não há troco de nada, as organizações e diversos países condenaram os ataques. A revolta no mundo, no chamado mundo árabe, foi imediata, com manifestações que entraram noite adentro, relembrando, o horário lá era sete da noite. Né? Então, diversas capitais da região, né? eu vi manifestação no Líbano, vi manifestação na Jordânia, uh, de de pessoas comuns escandalizadas com a dimensão dessa violência. Bom, o, o Egito condenou veementemente o bombardeio, Egito coloca israelense ao hospital em Gaza, levando que levou à morte de centenas de vítimas inocentes e feridos. O país, o Egito, considera esse bombardeio, as instalações e alvos civis, uma grave violação do direito internacional e dos valores mais básicos da humanidade. Na Turquia todos os partidos políticos do parlamento assinaram uma nota conjunta condenando Israel pelo ataque ao hospital de Gaza. A Arábia Saudita também condenou veementemente o crime hediondo cometido por forças israelenses. Em nota, o reino, ou seja, a Arábia Saudita, que é um reino, afirmou que constitui uma violação flagrante de todas as leis e normas internacionais, incluindo do direito humanitário, e cobrou a comunidade internacional abandonar a seletividade dos critérios da aplicação do direito internacional e exigiu uma postura séria e firme para condenar os ataques. A Organização Mundial de Saúde também condenou o ataque. O presidente da França, Emmanuel Macron, condenou o ataque e afirmou que o acesso humanitário à faixa de Gaza deve ser aberto o mais rápido possível, né, que é a posição brasileira. Macron, então, dando um giro, um leve giro na sua, nas suas opiniões. Essa declaração do Macron, ela na verdade segue a proposta de resolução do Brasil sobre a guerra entre Israel e Hamas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essa votação sobre a declaração do Brasil, a declaração proposta pelo Brasil vai ser feita, vai ser debatida hoje no Conselho de Segurança da ONU, já que ontem, mais uma vez, foi, uh, foi adiada a sua discussão, enquanto as nações, os países, os governos buscam mediar. A Rússia e os Emirados Árabes Unidos solicitaram, então, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir o ataque ao hospital. Em meio a tudo isso, numa viagem bastante especulada, porque não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas as imagens do primeiro-ministro alemão né, se atirando no chão em meio ao aeroporto, justamente em função dos ataques. Né? Então, o primeiro-ministro alemão estava... Uh, estava em Israel e depois né, chegou a sair do avião, evacuar o avião diante da ameaça de ataque, depois teve que se jogar no chão, então o um debate sobre a ida de Biden aos Estados Unidos foi um debate vivo durante todo o dia, Biden vai, Biden não vai, corre perigo, ele fez uma fala absolutamente... Uh, tinha, né? com que expressa as visões dos Estados Unidos sobre si mesmo diante do mundo. Né? Mas, enfim, em meio a tantas especulações sobre a sua não ida, ele embarcou e agora, no horário que o programa está sendo apresentado, deve estar né? Deve estar se dirigindo, já deve estar pousando em Israel, né? de acordo com... São 13 horas de voo, de acordo com a hora que ele decolou. Após o bombardeio ao hospital, o rei da Jordânia, Abdullah II, o presidente da autoridade palestina, Mahoumed Abbas, o presidente do Egito, Fatah Al-Sisi, cancelaram os encontros que teriam com o O canal Al-Jazeera reporta, e eu vi as imagens também, diversos protestos na Jordânia, Tunísia, Turquia, Síria, Irã e Líbano após a, tra a tragédia dos ataques ao hospital em Gaza. Bom, além disso, né, essas manifestações fizeram com que várias embaixadas fossem alvo dos manifestantes. Então, em, na Jordânia, a embaixada de Israel foi alvo dos protestos. Em Bagdá, capital iraquiana, os protestos foram contra Israel e os Estados Unidos. Na Tunísia, uma multidão cercou a embaixada da França. Em Beirute, as manifestações foram também aconteceram na, na embaixada francesa em frente à embaixada dos Estados Unidos. Então foram foi um dia ontem em que a violência escalou muito, né, muito e que e que nós precisamos é algo, né, o terror das guerras, o terror da violência, o terror do desenvolvimento de armas cada vez uh, mais potentes, o terror das vítimas civis. Aqui não existe diferença entre civis israelenses e palestinos. Eu vi que tem várias pessoas vindo aqui, tentando abstrair e tornando civis de um lado mais relevantes do que do outro. Para nós, uh, todos os civis, todas as pessoas, uh, todas as mães têm o direito de zelar pela vida dos seus filhos, todas as crianças têm o direito à vida. Não me peçam para não avaliar o terror de ver médicos dando uma entrevista em cima de corpos de crianças em um hospital bombardeado. Olhem vocês a foto, analisem vocês a imagem e consigam vocês se sensibilizar e buscar uma saída para a região. Não adianta vestir camisa, porque na guerra não existe time de futebol, mas existe história, existe contexto, e nós, sim, aqui vamos denunciar a violência. E eu sugiro para quem acha que está tudo certo que passe alguns minutos olhando a imagem. Uh, tem, eu acho incrível que qualquer crítica que se faça né, a um governo que bombardeia um hospital seja chamada de antissemitismo aqui não tem antissemitismo né? aqui não existe um ambiente para se pregar nenhum tipo de violência contra nenhum povo agora uh, é, é preciso que se compreenda a dimensão da violência de um Estado contra um povo como foi ontem com o bombardeio da, do hospital em Gaza. Dizer que quem denuncia o bombardeio a um hospital é antissemita é, é simplesmente uma manifestação absolutamente inconsequente. Me desculpem, gente. É, é difícil, né porque se defender a existência de um povo como o povo palestino torna alguém antissemita, aí acho que você, você Nilce, precisa rever... O que você acredita que seja o antissemitismo, porque os palestinos também têm o direito a viver. Também temo, tem, tem direito a existir, as suas crianças também têm direito de crescerem. Eu estudo bastante, minha amiga. Vamos falar de Brasil? Vamos falar de quem estuda? Vocês viram o belíssimo relatório entregue ontem na CPMI dos Atos Golpistas? Eu quero começar mudando de assunto, dando parabéns para todos os deputados da extrema-direita o Nicolas, né, essa turma, que trabalhou duro para que existisse a CPI. Sem vocês, talvez tenha sido a última vez que vocês trabalharam tanto. Né? Foi um trabalho duro e que trouxe resultado. Parabéns, parabéns. Esses deputados já fizeram valer o mandato, lutaram para construir a CPMI. E a relatora da comissão, a senadora Elisiane Cama, classificou a invasão da sede dos três poderes da República no dia 8 de janeiro, como obra do bolsonarismo, e pediu indiciamento de Bolsonaro por quatro crimes. Associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e emprego de medidas para impedir o livre exercício de direitos humanos. Essas penas, juntas, podem chegar a 29 anos de prisão. E agora, gente, o que, que acontece? Bom, ela apresentou o relatório, eu sugiro que vocês leiam. Tem uma parte, para quem quer, né? Você sabe que isso é... Uh, o que eu estudo, né? aliás, está sendo bastante interessante uh, ler, estudar, fazer o meu doutorado, justamente tem relação com o desenvolvimento do capitalismo, as novas tecnologias, os caminhos que essas novas tecnologias digitais uh, proporcionam no desenvolvimento do, do capitalismo, das transformações nos espaços públicos, na né? esfera pública, etc. Mas a parte sobre esse tema, na, no, no relatório da CPMI, Está muito boa. Mas vamos falar sobre o que vem agora para eu chamar o Luiz Maurício para conversar comigo. O relatório deve ser votado na CPMI hoje. Né? Se aprovado, vai ser enviado aos órgãos que avaliam e aí sim apresentam ou não as denúncias. Entre as instituições para as quais o documento é encaminhado estão os órgãos policiais, o Ministério Público e a Advocacia Geral da União, AGU. No relatório, a senadora afirma, a senadora comandou, né, gente, durante os debates, acho que vocês... Uh, acompanharam isso, né? Uh, vamos ver, vamos ver uma partezinha do relatório da senadora enquanto o Luiz Maurício se prepara para entrar em campo. Vamos ver, vamos receber o Luiz Maurício vendo a Elisiane, que comandou ontem, comandou durante todo o processo da CPMI.
1: Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova traz fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e, desde o primeiro dia de seu governo, atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam, de alguma forma, obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já abradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, então, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Jair Bolsonaro nunca foi um conservador no sentido tradicional do termo, nunca tendo defendido a manutenção das instituições, a prudência que deveria nortear a conduta verdadeiramente conservadora, nunca havia acompanhado sua figura e dela se manteve distante quando ocupou a relevantíssima função de presidente da República. O primeiro a ser indici...
0: E? Ela ia ler o indiciamento. Aqui a gente defende que, além de inelegível, Bolsonaro seja preso pelos crimes que cometeu contra o Estado e o povo brasileiro. Não é isso, Luiz Maurício? Vem conversar comigo, que saudade. Oi, ah,
2: Tudo bem? Olha, eu estou quase sendo é, é, expulso desse meu quadrilátero aqui que eu criei no meio de um apartamento cheio de reformas como o nosso. Mas a semana que vem já vai estar tudo em ordem e eu poderei voltar aos meus domínios. Está parecendo Saigon. Lembra aquela música do, do Emílio Elvis? E um pedaço de Saigon é mais ou menos isso, mas tá terminando. Terminando é... bom dia, que loucura, pessoal. né,
0: Maurício? Entre a última vez que a gente se falou e agora, porque semana passada a tua participação caiu no dia da aprovação
2: do, da proibição do isso. casamento LGBT. A gente estava mais perto de terminar a obra naquela semana e agora a gente retrocedeu. Como a obra a obra tem esse esse, esse tempo dela, né? A obra tem o tempo dela, mas é assim mesmo.
0: E eu ia dizer que, é o seguinte que, cara, a gente está 15 dias, então, que a gente simplesmente nesses 15 dias tem uma escalada tão grande da violência no mundo, né?
2: É horrível isso, né? Que a gente está falando de guerra o tempo todo. A gente para de falar da Ucrânia é, para falar da guerra Israel-Palestina, mas a guerra da Ucrânia continua, as pessoas continuam morrendo por lá. Então, assim, é uma situação, uma situação que, para quem trabalha com, com, com notícia, né, com coisas quentes, é sempre... Terrível. Mas, sim, é, deixa eu dizer uma coisa, eu estou muito, é, é, não vou dizer feliz, mas eu estou muito, eu acho muito engraçado que essa CPMI, que terminou agora, foi chamada pela oposição para pegar o governo que teria feito um sistema todo, toda uma, uma estratégia para dar um golpe em si mesmo, para depois eu já, isso de argumento, para endurecer o descumprimento da Constituição. Essa foi a narrativa criada, eles gostam da palavra narrativa criada. E aí chamaram a CBMI que o governo federal era contra. Porque, evidentemente, nós temos nossos instrumentos de, de investigação, tem a Polícia Federal, todo mundo ia investigar o que aconteceu, não precisava da CPMI, mas quiseram, instauraram, investigaram. E os indiciados, gente? Os indiciados foram exatamente as pessoas que tinham que ser indiciadas, porque são pessoas que, durante o tempo todo, o relatório é muito claro nisso, não foi só em 8 de janeiro, durante os últimos quatro anos, pelo menos, trabalharam incessantemente para derrubar a democracia brasileira. Entraram pela porta da frente porque foram eleitos no sistema democrático com o voto eletrônico, que eles dizem que não vale, mas foram eleitos com isso, e trabalharam com o nosso dinheiro, sob nossos domínios nas nossas instituições para derrubar o Estado Democrático Direito. Lembrando que, enquanto isso acontecia, a gente atravessava a pandemia. Então, eles preferiram trabalhar contra a democracia do que pensar nas, na população que enfrentava a pandemia. Atrapalharam o combate à pandemia, o enfrentamento ao vírus, atrapalharam a economia, e de quebra sim queriam dar um golpe, um golpe final, mesmo depois que as urnas já tinham revelado quem era o vencedor e a vontade popular. Então é muito, é muito agradável pensar que, assim, eles que montaram a arma, eles que colocaram a munição, eles que apontaram e o tiro, como se diria lá, lá na época do meu avô, saiu pela
0: Sabe o que eu ia dizer, Luiz, que nesse contexto dos últimos 15 dias, né, se tem uma área que o Lula manda muito bem é na é no posicionamento geopolítico do Brasil né uh, claro não Lula sozinho Lula com o Celso Morim, com o novo chanceler e tal mas imagina nesse contexto que a gente está vivendo agora ontem por exemplo algo que sa... nem saiu no noticiário porque é tanta violência é tanta loucura da guerra, como tu dizes, que não existe noticiário para tanto tema internacional. Né? Mas ontem o Brasil conseguiu construir o acordo entre Venezuela, oposição e governo, que celebra nova eleição no país, né? depois de um período longo disso. Provando o quê? Provando que toda a tática anterior de isolamento não trouxe resultado. O que trouxe resultado foi a saída construída com o diálogo. Agora, tu imagina nesse contexto... Nesse contexto, Luiz, a gente ter, sob nosso comando, um governo como era o governo Bolsonaro, que objetivamente, era, era e, e, ao invés de buscar soluções pacíficas, ia se envolver diretamente no conflito. Né, quem acompanha as redes da família sabe né, o tipo de postura adotada, que não é a postura de mediação de conflito nenhum.
2: Eu vou, eu vou alerta para informação estranha. Eu vou citar Fernando Henrique Cardoso aqui. Veja, é, duas vezes por ano eu cito o ex presidente e então aproveitem porque isso é raro. É, Fernando Henrique tinha uma frase que eu acho muito boa que é assim: a crise tem que entrar no gabinete do presidente de um jeito e sair menor. Durante os últimos quatro anos a gente a gente conseguiu viver do modo contrário. As crises chegavam ao governo federal e elas saíam maiores. Elas só cresciam. Era aquela coisa da, da, da gasolina no fogaréu, né? Se coloca mais, fica pior. A questão da Venezuela é emblemática nisso. Essa, essa notícia é muito interessante, porque agora a gente vai ter olheiros internacionais nas eleições da Venezuela, como você falou, e a gente vai poder acompanhar se essas eleições são democráticas ou não. E a gente vai ter que aceitar o resultado, porque muita gente toma o domínio de Maduro na Venezuela, como fruto de eleições é, é, não limpas. Mas existe uma outra possibilidade. A possibilidade de que as eleições tenham sido limpas e que a, que a população tenha escolhido isso. E aí, como é que vai ser? Então, a melhor saída é o diálogo, porque não adianta a gente sentar com os nossos adversários com a decisão de que vocês vão ceder aqui e aqui e eu vou ceder aqui. Não é assim que se faz negociação negociação é eu cedo o que, uma parte do que eu acho importante e o outro lado terá que ceder uma parte do que o outro lado acha importante. Eu não posso escolher qual recuo o outro lado vai ter. Porque aí não é negociação, aí é rendição. E para fazer as pessoas se renderem, os grupos se renderem, eu preciso de, uma, de um poder militar que eu não tenho no mundo. Não é o Brasil que não tem. A gente pode pegar a questão israelense, não é o governo de Israel que não tem, não é os Estados Unidos não existe no mundo força capaz de dominar o território inteiro durante todo o tempo, com um objetivo específico durante o tempo. A gente viu isso acontecer no Afeganistão, a gente viu isso acontecer no Iraque, a gente viu isso acontecer na Líbia. Não dá para imaginar um mundo em que a gente chega nos lugares, a gente domina os lugares a gente oprime as pessoas, a gente faz tudo o que dá na telha e aí diz assim, daqui a quatro anos vai estar tudo bem, eles vão ter um país onde as democracias, onde a democracia funciona as instituições são fortes. Não existe isso.
0: Sabe o que eu tenho pensado muito, Maurício? Eu já, eu, eu, como tu sabe, eu coordeno um clube de literatura também, algumas das meninas do clube passam por aqui e a gente tem debatido isso no debate sobre o defeito de cor com o professor Júlio Veloso que é um historiador, mas uh, eu tenho pensado muito sobre o papel da França no conflito e sobre as razões pelas quais, historicamente, a França fica tão vulnerabilizada diante da, da sua, digamos, posição né, uh, para Israel nesse momento, né, ou seja, uma posição menos mediada e, e mais uh, imparcerada com Israel. E aí eu vi ontem as imagens da embaixada francesa no Líbano, da Tunísia né, uh, uh, e também, evidentemente, né, a trágica execução de um professor na semana passada, a evacuação do Louvre do Palácio de Versalhes, que ontem foi mais uma vez evacuado, né? não sei se tu viu as imagens, mais uma vez, um dos principais pontos turísticos uh, da França, 10 mil pessoas circulando, imagina 10 mil pessoas, né? uma multidão saindo, e a maneira como no último período, e esse é um debate que se faz muito pouco porque eu entendo as razões pelas quais uma parte das mulheres uh, e, da, e, e da esquerda fique confusa com relação diante da proibição do uso do véu na França, né? E aí a maneira como o a o racismo que justificou o colonialismo, né? Justificou, digo, humanamente a tragédia da, da exploração humana nas colônias, né? Uh, Para além da, da exploração do território, como hoje ele se manifesta a partir da islamofobia, né? Da ideia de que de associação uh, da roupa, do traje, da fé, com o terror e com a instabilidade geopolítica, porque a gente fala pouco sobre isso, a gente fala muito pouco sobre isso, porque nós somos um país com uma presença pequena de muçulmanos, né? e, e acho que, felizme, felizmente, vivemos pouco essa dimensão uh, desse tipo de preconceito, mas na Europa... Uh, digamos assim, é a maneira como hoje se materializa o racismo, né a partir da, da xenofobia. Né?
2: É horrível porque a gente tem um, uma autorização, uma auto-liberação é, é, para a islamofobia. E isso é uma coisa muito forte também na esquerda, também na nossa esquerda, e a gente fica pensando assim, é, fazer um cálculo simples. Se se o Islã fosse igual a terrorismo, a gente teria aí um bilhão e cem de pessoas muçulmanas, se o Islã fosse igual ao terrorismo, não teria mais mundo. A gente teria um bilhão e 100 mil pessoas terroristas no mundo. E nós não temos. A esmagadora maioria dos muçulmanos é pacifista. A esmagadora maioria dos, dos muçulmanos é honesta. A esmagadora maioria dos muçulmanos sofre com os atentados terroristas. Assim como quando tem católicos que fazem coisas horríveis, os católicos que não fizeram coisas horríveis sofrem com isso. Assim como os evangélicos e, assim, os povos os, os, os povos de terreiro, também é assim em todo lugar. Mas a gente se autoriza porque, contra os muçulmanos, a gente tem um aliado poderoso, que é o Estado. Esse Estado é, é, é constantemente racista. No caso da França, é uma coisa muito paradoxal, né? porque a gente olha para a França e a gente vê... Tudo de civilização na França. A gente vê o legado da Revolução Francesa, olha os museus, a falar Sérgio Salles fica pensando, cara, o Dorcet, o que, que é o Museu Dorcet? Que o que é o Pompidou? A França parece... O que, que é a Sorbonne? A França parece o berço da civilização. Por mais que a gente diga assim, olha, mas isso é uma visão colonial, é, mas é, França, é na França que a gente faz as melhores reflexões decoloniais. Então, a gente olha é. para a França e diz assim, pô, que legal. Só que, ao mesmo tempo, é o lugar onde... A última vez que eu estive em Paris, foi 2013, havia uma, uma série de conflitos, e aí as pessoas diziam assim lá, é, isso é culpa da periferia. Eu disse, parecia que eu estava no Brasil. É culpa da periferia. A gente, olha, não é culpa da periferia. Isso é resultado de um processo de exclusão que tem consequências e essas consequências não são domesticáveis. Não adianta chegar e dizer assim, ah, eu concordo, realmente isso é absurdo o que se faz com essas pessoas, porém, todavia, essa não é a reação aceitável. Eu sei que não é a reação aceitável, eu sei que não é, mas dizer apenas que não é a, situação aceitável, a reação aceitável não torna a reação dessas pessoas consertável. É preciso muito mais do que repreender a reação desesperada dos superoprimidos. É preciso desfazer os mecanismos que montam essa, essa, essa reação aí. E eu acho que na França isso parece muito claro e cada é, vez França...
0: mais grave. É, a França é a mãe da revolução do nosso tempo, né? do bem e do mal do nosso tempo. Mas também é o lugar em que a gente consegue ver... Como sonhos de liberdade, igualdade e fraternidade, fraternidade podem ser sonhos seletivos, né? Porque a França sempre foi seletiva. Quem eram ou quais eram as nações que mereciam viver os sonhos, né? Construídos na Revolução Burguesa, na Revolução Francesa. Então, a França merecia, os franceses mereciam, mas o Haiti, meu Deus, o Haiti
2: não merecia. O Haiti, claro, e eu espero que os franceses não fiquem bravos. O Haiti que fez uma revolução muito mais republicana do que a Revolução Francesa. Evidente, né?
0: O terror, o terror dos donos de escravos. Sabe, Maurício, vou, eu vou terminar o programa te contando uma história. que vai ser pai, daqui a pouco, vou te contar a história da Laura. Esse, esse negócio de guerra, né? De conflito, sempre é muito difícil explicar para as crianças de uma maneira em que elas possam formular as próprias opiniões dela. Eu tenho muito cuidado isso com a Laura, né? Porque, óbvio, eu tenho as minhas opiniões e ela não precisa ter as mesmas opiniões que eu. Então, eu tento dar, explicar o contexto histórico e tal para não enlatar a cabeça dela. Aí, no sábado, a gente estava conversando. As pessoas sabem, eu estou morando nos Estados Unidos para estudar. Então, aqui a presença, a atenção é muito mais elevada do que no Brasil. Explicando para ela, né? Ela tem muitas colegas que usam hijab e tal. Aí falei, falei da França, mais ou menos, essa, uma opinião mais crítica, e aí ela falei, não, mas a França tem muita coisa boa, a Revolução Francesa, os sonhos de igualdade, mas ao mesmo tempo, minha filha, tinha as colônias. Aí tá, quando eu falei Revolução Francesa, ela falou, ah, é, a gente teve a Revolução Farroupilha. Aí eu, olha, 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 autoestima gaúcha. Aí eu, é, teve, tá, para aí. Mas, então, tinha rei? Se a gente teve a Revolução Parropilha, a Revolução Francesa, tinha rei? Tinha... Eu falei, tinha. O Brasil tinha rei? Aí eu falei, tinha e ela? Ah, claro, o Pelé. Ah, Laura, te amo, Laura. Falei, cara, isso é uma crônica do que é o imaginário do brasileiro. Se tinha um rei no Brasil, o tinha. O Pelé, eu falei, cara, esse é o Brasil, o melhor, realmente. Uma das grandes questões esse é o melhor país do mundo.
2: Não existe como, né, Maurício? <risos> eu, eu achei interessante que assim, tinha rei, era o Pelé, e tudo isso está tudo tranquilo, né? faz parte, tudo misturado junto, ao mesmo tempo agora, a política, o futebol, a cultura. Que mundo maravilhoso das crianças. Não, não
0: abstrai o fato de que a Revolução Farroupilha equivale é à francesa, que para um gaúcho...
2: Não, eu, eu acho que aí vem o equívoco da Laura a Revolução Francesa é muito menor do que a Revolução Parropilha. A Revolução Parropilha se ensinou o mundo inteiro. Estou brincando, só O pessoal fica dizendo aí. Estou brincando. É uma ironia, a gente está brincando aqui. Não é ironia, é. um pouco de bom é humor. É ironia, tá? Ah, é, tranquilo. Que maravilha essa história aqui. Então, Ó, eu quero te sugerir, desde o
0: início, que tu anote as histórias do Francisco. Porque, porque um pouco das pistas do mundo que a gente precisa construir está na boca das nossas crianças, Entendeu?
2: Que coisa linda. Maravilha. Maravilha.
0: Um beijo bem grande. Fica bem. Estava com saudade tua. Não é justo isso ficar uma semana sem me encontrar aqui ou acompanhar a obra.
2: <risos> Fazer um programa, um programa de acompanhamento. Exatamente. De... Aqui é a
0: fiscalia. Fiscalização, fiscalização. É isso. Beijo, Maurício.
2: Beijo. Obrigado, Manu. Até
0: mais. Até bem. Então, gente, hoje é quarta-feira. A gente está terminando mais um Expresso com a Manu. Eu e todas as minhas a minha energia e as minhas orações para que o dia de hoje seja um dia em que a, o mundo, né, as nações, a mediação do conflito avance e não o conflito avance. É muito triste passar o dia recebendo notícias da escalada de um conflito que mata civis, mata mulheres, homens, crianças. Eu uh, torço para que o dia de hoje seja um dia em que as nações do mundo consigam avançar na mediação uh, dos problemas do nosso tempo. Um beijo, fiquem bem e até amanhã. A gente se encontra.